0: d'avancer sans, sans moyens, c'est Pôle emploi, prenez un job pendant six mois, quittez-le, touchez le chômage et commencez à monter une boîte. Voilà. Aussi simple que ça, si vous ne savez pas quoi faire euh, comment pour, pour trouver des, des, de la thune euh, et, euh, et commencer à entreprendre avec un, ce que j'appelle un filet de sécurité finalement. Euh, moi, j'ai, par exemple, pour mon cas personnel, je n'ai jamais... Touché non, plus le chômage, j'ai jamais été employé comme Franck, donc on sait pas ce que c'est, mais on sait que ça existe. Mais, et, euh, et cette partie-là, euh, franchement, euh, si, si je regarde mon parcours euh, sur si R dans le rétroviseur, j'aurais dû, j'aurais dû bosser six mois et j'aurais dû prendre ce, cette porte-là qui est euh, aller chercher le chômage et mmh. commencer une boîte. Voilà. Euh, alors, alors,
1: ouais, ouais, c'est vrai qu'on est, on est, vraiment bien, on est vraiment bien en France par rapport à ça. C'est qu'on est, je crois, dans le plus beau pays du monde pour euh, pour avoir le droit de se foirer en fait. Et, et, et ça, c'est incroyable parce que clairement, avec toutes les aides qu'on a entre le chômage, le RSA et même les aides BPI, les aides qu'on peut trouver un peu partout, franchement, là pour le coup, l'argent ne doit plus être un problème, hein. euh, clairement pas. Sachant que en vrai, même si ça l'est, ça devrait pas parce que c'est pas ça qui fait que tu peux proposer proposer de la valeur à quelqu'un. C'est clairement, ben justement, c'est le, un peu le, l'intitulé de, de ce qu'on est en train de faire, la conférence, c'est qu'aujourd'hui, l'argent n'est, n'est plus un sujet. C'est vraiment, vraiment plus un sujet, dans le sens où tu peux créer une communauté sur les réseaux sociaux. Tu peux atteindre des gens de manière gratuite. On est quand même plus de 2 milliards sur Facebook, je ne sais pas si tu te rends compte le truc, qui sont atteignables gratuitement. C'est, c'est juste n'importe quoi. Avant, c'était impossible, ça. Avant avec des affiches dehors, c'était des, des, des milliers d'euros. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Avant, c'était en effet réservé à, à des gens aisés, l'entrepreneuriat. Et, euh, et aujourd'hui, le fait qu'Internet existe, ça a éclaté tout ça, et qu'aujourd'hui, des gamins de 13 ans peuvent très bien créer une petite centrale nucléaire dans son village en Afrique. Euh, c'est, c'est vrai ce que je dis, tu vois, c'est quelque chose qu'on a rencontré à The Family. Et c'est incroyable, parce que le gars, il s'est juste instruit sur YouTube pour savoir comment construire une centrale électrique parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans son village. Il a fait ça, et le lendemain, il s'est fait arrêter par les flics parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. Tu, 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 il est là, en fait, le changement de paradigme, C'est qu'aujourd'hui, l'éducation est accessible pour tous. On peut trouver des outils gratuits mais pour faire des choses assez incroyables, et c'est, ça a éclaté tout, en fait. Donc Aujourd'hui, on est en France. On n'est pas dans un pays en guerre. OK, il y a le corona, mais raison de plus pour créer des choses sur Internet. Euh, franchement, on est, les, on, est, on est les moins à plaindre sur ça. Euh, donc, euh, donc Clairement, ça va être un long sujet. Après, on peut rentrer vraiment dans les détails. Euh, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre direct dans les anecdotes ou les expériences.
0: Un premier point sur ce que tu viens de dire sur Internet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une démocratisation de son usage. Euh, si vous voulez, là, l'ensemble des participants, si vous voulez vous créer un site web aujourd'hui, si vous voulez euh, euh, commencer à, à automatiser des process, ne serait-ce que quand quelqu'un arrive sur votre site web, remplit un formulaire, qu'il y a un scénario d'email qui se lance automatiquement, tout ça avance à nécessité de savoir coder et certaines compétences techniques. Aujourd'hui, il y a tous les outils euh, disponibles sur la toile qui vous permettent euh, d'avancer déjà à très bas prix ou même des fois gratuitement. Euh, et, euh, et voilà, il n'y a plus d'excuses pour, pour ne pas tester quelque chose euh, sur la toile. Euh, et, et ça, c'est, ça c'est, c'est vraiment extraordinaire. On est dans une, dans une ère où, où l'apprentissage est extrêmement rapide euh, et, et il y a certaines entreprises qui sont plus à même d'apprendre que les autres, parce qu'elles ont les bonnes, les bonnes pratiques. Donc, euh, on, va, on va poursuivre sur ça. Mais...
1: C'est, c'est, c'est ça, carrément. Tu vois, pour revenir un peu à, à mon aventure de ma toute première boîte, opijama.com, euh, tu vois, je me suis... En fait, c'est, c'est rigolo parce que quand j'ai eu l'idée de la livraison de petits déjeuners, euh, je m'étais dit, je ne, sais, je, je ne sais pas si les gens en ont besoin. d'accord euh, Au lieu d'aller recruter un dev de déposer les statuts, de protéger mon nom, de, faire, de passer une semaine sur le logo, etc. Le lendemain, j'ai juste pris un Vélib à 6h du mat', je suis allé à la boulangerie qui ouvre à 6h30, j'ai pris un, un, un croissant, un pain au chocolat, après je suis allé à Monoprix pour prendre les petites bouteilles tu sais, de jus d'orange pressé trop long. J'ai, j'ai, j'ai mis ça dans un sac et je suis allé à toquer à la porte des gens pour savoir s'ils si pouvaient l'acheter pour 10 euros. Et, et En fait, j'ai passé une matinée incroyable, parce que j'ai fait ça pour 10 personnes, et il se trouve que sur, sur ces 10 personnes-là, il y en a 4 qui m'ont dit non, mais va te faire foutre. Mais il y en a 6 qui ont quand même payé, tu vois. Il est là le point. Et, et, et... Oh là là, chocolat, oh là là, chocolat. Il fallait que ça arrive. Oh, le parisien de merde, là, il, dé, il débarque dans le sud-ouest, il dit pas au chocolat, oh là là. D'ailleurs, je crois que j'en connais aussi, euh, de, un, un certain Alex. Hein. Voilà, Alex, c'était sûr qu'il allait l'ouvrir. Non, mais tu, tu vois. Tu vois le point, le, le, le point il est là. Le point c'est qu'aujourd'hui, tu peux valider à peu près n'importe quoi juste en descendant dans la rue en fait. Et euh, une startup, ça ne se crée pas dans un bureau, tu vois, ça se crée dehors. Euh, il faut juste à un moment être confronté à son marché et ne pas se réfugier derrière le fait que tu n'as pas de site, derrière le fait que tu n'as pas de produit, derrière le fait que personne ne te connaît pour ne pas lancer en fait, tu vois. Parce que ce que tu risques à faire ça, c'est quoi c'est que tu restes chez toi pendant des mois et des mois pour créer ton site, ton produit, pour essayer de recruter des gens, dire à tout le monde autour de toi, « Ouais, moi je monte ma start-up, c'est trop cool, on va gagner plein d'argent. » Et qu'au final, tu lances dans un an et demi et tu n'as aucun client. Et tu te retrouves comme un compte. Et après, il se passe quoi bah, tu n'as pas envie de mettre à la poubelle un an et demi de travail. Du coup, tu vas continuer, tu vas persévérer, tu vas refuser de voir en fait, le résultat, euh, le fait que personne ne veut ton produit, tu vas refuser de le voir, tu vas dire que c'est plutôt eux qui n'ont rien compris. En fait, c'est juste toi qui n'as pas compris. Et du coup, tu vas te mettre dans un, dans un espèce d'entonnoir, comme ça, de bienveillance où tout le monde te dit que c'est une bonne idée, mais personne n'achète. Et à la fin, tu as perdu juste deux ans de ta vie à faire un truc qui ne compte pas. Quoi. C'est Alors pour
0: ça que c'est et... super important d'être hyper radical, comme tu le comme tu, comme tu dis, d'être radical dans le, dans le, aussi dans l'accompagnement des porteurs de projets. Euh, s'il si, 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 doit y en avoir un, un accompagnement, moi je suis plutôt euh, globalement euh, euh, contre. Euh, je pense qu'il faut laisser les gens euh, naviguer et te, laisser, te poser des questions, euh, plutôt que de leur dire fais telle chose, telle chose. Euh, voilà. Pas leur donner de direction et qu'ils explorent par eux-mêmes, mais de répondre à leurs questions avec les bonnes pratiques. Mais euh, il, faut, il il faut pas laisser place à l'ego, et c'est ce que tu dis là c'est l'ego bien dehors. Bien
1: mais bien sûr et si ça ne vend pas, ça ne vend pas, ce n'est pas grave vous avez juste perdu quelques jours de travail tu vois et au pire quoi, vous avez eu une bonne expérience vous avez rencontré des gens dans la rue vous avez compris leurs besoins, ils vous ont dit non pour votre produit next ce n'est pas parce que vous allez décevoir 10 personnes que vous allez être mal et blacklisté par tout le monde hein. <rire> on est des mignons ici, il n'y a pas de problème il y a de la place pour tout le monde c'est juste qu'à un moment donné, il faut, faut savoir mettre à la poubelle du travail tu vois. Je commence de plus en plus à penser que un bon entrepreneur c'est un type qui met facilement du poubelle à la poubelle du travail parce que le gars qui arrive à reconnaître que ce qu'il n'arrive pas à vendre c'est un gars qui va aller très très vite et qu'à la fin va trouver ce qu'il peut vendre en fait tu vois et répondre à un vrai besoin ouais, Il ouais, est là ouais le point. tout à
0: fait tout à fait ouais c'est intéressant ce que tu dis là-dessus parce que finalement euh, euh, nous chez chez Conquistador, en interne on met je pense à la poubelle les conquistadors qui sont dans la dans la conf vont vont se reconnaître mais Euh, on a refait le site web quasiment tous les mois je crois Baptiste dédicace au point que tu peux te poser la question ouais mais c'est complètement euh, c'est complètement fou et ça représente une quantité de travail qui est énorme mais en fait c'est qu'on a la volonté d'être en permanence en face avec notre marché ou de se rapprocher en tout cas euh, de la perfection on ne pourra jamais l'atteindre mais, mais, mais on apprend de plus en plus sur nos, nos clients comment ils, ils interagissent avec nous les phrases punchline qu'ils veulent entendre le design est-ce qu'il plaît est-ce qu'il est, en, voilà, est-ce qu'il est en, pas en fit avec, avec la cible euh, et, et donc ouais, ce processus d'itération permanent de je me remets en question euh, si tu ne l'as pas euh, ben, c'est, c'est, c'est difficile d'avancer et de monter une boîte sans argent parce que quand tu pas d'argent, tu fais tout tout seul au départ euh, moi quand j'ai commencé Conquistador, là, tu t'occupes à la compta, le design euh, faut voir la gueule du premier logo qu'on avait c'était une pyramide pétée avec un, avec un, un orange qui faisait mal aux yeux euh, et puis au fur et à mesure on apprend et, et, et le fait de le fait de ne jamais déléguer euh, ce que tu ne sais pas faire moi je trouve que c'est hyper important au, au début de l'entreprise euh, et que finalement moi je vois plus un, un point positif à monter une boîte sans argent parce que c'est comme ça que tu apprendras le plus et tu n'iras pas chercher des prestations qui te coûtent super cher à droite à gauche tu vas économiser un max de temps et tu vas exploser ta courbe d'apprentissage évidemment et tu sais c'est, c'est
1: clairement lorsque tu t'as pas d'argent que tu es violent pourquoi parce que t'as juste rien à perdre t'es déjà rien en fait tu vois donc en vrai tu, tu peux te permettre de faire des folies tu peux te permettre d'aller dans la rue et essayer des trucs à la main ou de, ou de carrément euh, faire le pirate en fait ça te force à être pirate ça te force à être un hacker tu vois de pas avoir d'argent et c'est en étant un hacker que tu arrives à trouver des, des, bah, des solutions à des problèmes donc, clairement, euh, moi, à chaque fois que j'ai réussi, c'est quand je n'avais pas d'argent et que vraiment, je me suis démerdé tout seul avec mon petit billet de 10 ou mon petit billet. Tu vois. Donc, euh, moi, je suis très d'accord avec toi sur ça. Il euh, faut, faut plutôt le voir comme une force et que de toute façon, le succès d'une boîte, ce n'est pas l'argent, c'est plus euh, l'exécution et, euh, et le fait de reconnaître euh, si une décision n'est est pas bonne. Tu vois. Euh, c'est, c'est clairement ça. Quand tu as une bonne exécution, euh, tu as tout gagné, même que tu es 50 euros en banque ou 1 million, euh, si ton exécution est bonne, ça va. Si ton exécution est pas bonne, dans tous les cas, ça ne peut pas fonctionner. Tu vois
0: ouais. Ok. Et, et parlons un peu plus. Euh, tu vois, euh, je pense qu'il faut donner euh, des, des exemples extrêmement concrets de, de, finalement de, d'expérimentation avec des, ce qu'on appelle les MVP, du coup les minimum viable product. Donc c'est des solutions, euh, euh, des solutions simples et qui sont facilement mises en œuvre et qui te permettent en fait de, de te rapporter de l'argent. Parce que il y a un point là-dessus hyper important, c'est qu'en France, il y a une, y a une incompréhension du mot MVP (minimum viable product). On pense que c'est un produit minimum euh, et qu'une fois qu'on l'a, eh bien, c'est good. Mais en fait, pas du tout. Euh, le minimum viable product, c'est euh, d'avoir des clients, c'est d'avoir ses premiers clients avec un produit euh, qu'on a, qu'on a pu, euh, euh, bah, qu'on a expérimenté. Et, et souvent, c'est pas le premier produit. Euh, on a expérimenté différents potentiel MVP pour arriver à, à un, à, à, au MVP qui, qui fonctionne réellement et qui, qui est le bon sure. et, et sur lequel on peut rebondir et, et, et commencer finalement à vivre de l'entrepreneuriat
1: carrément en fait le MVP souvent quand on en parle les gens retiennent minimum tu vois c'est minimum viable product. Et les gens, ils retiennent surtout minimum. Ouais, mais c'est MVP. Ouais, mais mais ce n'est pas ça le plus important. Le mot le plus important pour moi dans les trois, c'est viable. Il faut que ça soit avant tout viable. Il faut que la fonctionnalité que vous allez mettre en avant dans ce fameux MVP soit euh, quelque chose dont les gens ils ont besoin. C'est, c'est, c'est ça votre focus. C'est, c'est... Tu vois, par exemple, euh, euh, souvent on raconte cet exemple-là. On vous, a, vous l'avez vu partout, sûrement dans le chat. Le MVP d'une voiture, par exemple, ce serait pas une roue. Tu vois, on pourrait tendance à dire que c'est une roue, mais c'est plus un skateboard. Là, oui, parce que du coup, on, on, on résout un problème qui est celui de se déplacer d'un point A à un point B. Le skateboard, tu peux le faire. Avec une roue, tu ne peux pas le faire. Donc, il faut vraiment que ça soit utile. Il faut que les gens, euh, ils en aient juste besoin, en fait. Euh, c'est, c'est surtout ça qui est, sur ça qu'il faut se concentrer quand tu as MVP. Alors, attention aussi. Deuxième chose que je voulais vraiment dire sur l'MVP. L'MVP, ce n'est pas forcément un, un outil qu'on va développer sur Internet, ou quelque chose, un algorithme, ou quoi. Ce n'est pas forcément ça, MVP. MVP, c'est plus une, quelque chose qui va faire que vous allez résoudre ce problème. Je m'explique. Euh, je veux faire un GPS pour les handicapés, tu vois, parce que je trouve que la, Google euh, bah, ils expliquent mal les, 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 les bons trajets euh, euh, pour les handicapés, les malvoyants, etc., parce qu'il n'y a pas tous les transports qui sont aménagés pour eux, etc. Euh, moi, je veux un GPS spécialement pour les handicapés. Eh bien, avant de m'embarquer dans un MVP technique, tu vois, je vais essayer de bootstrapper un truc euh, techniquement tout ça, euh, je vais plutôt aller sur Facebook, là où les gens sont, là où mes, les handicapés sont en fait, je vais aller leur parler et je vais leur dire, écoute, euh, qu'est-ce que tu utilises aujourd'hui pour te déplacer, etc. Il va me dire peut-être un truc, un autre, J'ai d'accord, qu'est-ce qui te manquerait Avant, bah, il me manque, par exemple, sur Google Maps, euh, qu'il y ait des lignes euh, qui sont aménagées de métro ou de bus, euh, j'aimerais bien qu'ils me les affichent en premier, etc je dis pas de problème, la prochaine fois où tu, veux, où tu cherches un itinéraire comme ça tu m'appelles moi au lieu de regarder sur ton appli là et moi je vais te dire la solution oh, ok bah vas-y et admettons une semaine après il vient vers moi, oh, au fait j'aimerais bien aller là, est-ce que tu peux me dire parce que du coup tu m'as demandé, tu as l'air de savoir et eh ben moi qu'est-ce que je vais faire ben, je, je vais commencer à me déplacer, alors soit je vais carrément me déplacer ou je carrément l'RATP, la RATP je leur dis écoutez je suis malvoyant, j'aimerais aller là, dites-moi et eux ils vont me dire la solution, que je vais écrire je vais bien noter et je vais le transmettre à mon client et le client va être content. Et qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait, là Le MVP, ça devient moi, en fait. Donc, le client, il s'en fout un peu de savoir si c'est un algorithme qui va lui donner la solution, si c'est un outil ou si c'est un site Internet ou une appli. Euh, que ça soit moi ou un, un algo, ça va être pareil parce que la solution, je vais l'apporter quand même. Le but, ce n'est pas de savoir comment vous allez apporter cette solution, c'est de savoir si la solution, elle est utile, en fait, si la personne a besoin de cette solution-là. Si cette personne-là, elle vient me parler toutes les semaines en disant « j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi », là, il faudrait peut-être que je pense à faire une appli. Parce que j'ai prouvé par les faits que la personne avait besoin de ça. Et il est là le point. tu vois. Et ça, c'est le point principal, c'est de savoir juste si vous êtes indispensable pour les gens. Soyez obsédé par le fait d'être indispensable pour les gens.
0: Yes. Il y a euh, Thibaut de Base 10, euh, qui sera notre intervenant de la semaine prochaine d'ailleurs. <rire> ce, Thibault, euh, du coup, euh, qui, qui dit ouais, finalement c'est atteindre un product market fit. Exactement, en fait un
1: product market fit, Donc, euh, ça c'est dans le jargon startup, hein, euh, product, market et le fit. Donc le produit, le marché, le fit c'est la rencontre entre les deux. C'est, on, on atteint ce fameux product market fit lorsque justement vous avez plein de clients, il y a de la demande et vous devenez justement indispensable par ces gens-là, euh, parce qu'ils utilisent sans arrêt votre MVP ou ils vous font appel à vous tout le temps parce qu'ils ont besoin de vous. Euh, lorsque, généralement, il y a beaucoup de, d'étudiants, d'entrepreneurs qui me demandent euh, mais comment je sais si je atteint ce Product Market Fit Quand est-ce que je sais que ça vaut le coup que je recrute un dev pour perfectionner et mettre à l'échelle mon application Et généralement, le, 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 je veux dire, s'ils me posent la question déjà, c'est qu'il n'y est pas du tout en fait, à son projet Market Fit, tu vois ce que je veux dire euh, je, Donc, ce que j'ai tendance à répondre à ces gens-là, c'est plus, mais c'est simplement quand tu n'arrives plus à gérer ta boîte, en fait, quand tu n'arrives plus à répondre aux gens, en fait. quand, quand, quand ça devient plus suffisant, quand tu deviens plus suffisant, c'est là qu'il faut penser euh, à, à mettre à l'échelle ton produit. Mais c'est, avant, ça ne sert
0: à rien. Oussama de The Family, justement, euh, qui, 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 qui disait euh, euh, Attends, c'était euh, ouais, le produit Market Fit, euh, Camille, tu l'auras quand tu seras dans la merde. Et, et bah, et, il a tout résumé, mais bon. je suis très d'accord en fait. Et, mais ça, tu le vis. Tu,
1: et en plus, tu sais, en soi, c'est un peu se mentir à soi-même quand tu te dis Allez, maintenant, il faut que je fasse une appli alors que tu as deux utilisateurs. Tu le sais en fait, tu te mens à toi même en disant, tu sais très bien que ce n'est pas en faisant une appli que tu peux avoir un million d'utilisateurs. Non. Tu vois ouais. Ouais, ouais. Et il est là le, le point en fait. Donc déjà, focus sur une solution que tu peux apporter à un besoin. Et le jour où tu es sûr parce que tu es submergé de demandes, là tu penses scale. Avant, non. Et je vous, et je vous rassure, hein, tous ceux qui sont dans le chat, on est 99% des entrepreneurs à être dans ce stade hein, de post-product-market-field, euh, euh, de pré-post-product-market-field. Euh, ah, on y, est, on y est vraiment tous euh, avant. quoi, Et, et c'est rare ceux qui, ceux qui arrivent à l'atteindre. Et ceux qui arrivent à l'atteindre, généralement, on entend parler partout. Ou, ou vous-même, vous, vous, vous les utilisez, en fait, ces produits-là. Et c'est juste pas grave. Le but, c'est d'y tirer un maximum pour l'atteindre, ce fameux site.
0: Ouais, c'est et, c'est, et c'est difficile. Ça demande du mmh. temps, un investissement incroyable. Euh, la quantité d'énergie qu'il faut, de toute façon, pour faire l'entrepreneuriat, il faut être prêt à faire tous les sacrifices possibles. Il y a un point qu'on n'aborde qu'on pas souvent, mais c'est aussi la santé des entrepreneurs. Moi, moi là, je me rends compte en ce moment, là, pendant le confinement, j'ai bossé 16 heures par jour, tous les jours, y compris le week-end. Ça fait euh, euh, trois ans que je n'ai pas pris un seul, un seul week-end ou une seule journée de repos euh, complète. Tu vois et là, tu te dis, oh, « Putain, Camille, euh... <rire> ah, euh, qu'est-ce, que... <rire> qu'est-ce que tu vends, quoi. Mais, mais finalement, euh, ça. ça paye. Euh, et le moment où il y, y a une balance... Euh, il est tellement valorisant qu'il compense tout le reste. Quoi. Donc, tu D'accord. commences à, à, à pouvoir déléguer parce que tu as fait un tout petit peu d'argent euh, euh, et, ou sinon où tu as enclenché un, une dynamique positive pour, euh, pour tes clients, pour les gens qui sont autour de toi. Euh, c'est, tel, c'est tellement valorisant que ça vaut toute, toute l'énergie du monde. Bien tu sûr. Penses. Ouais. Bien
1: sûr. Et tu vois, après, il arrive la question du euh, ⁇ mais quand est-ce que je sais que je dois mettre la poubelle ce travail ?⁇ Quand est-ce que je sais que je dois complètement changer d'idée ?⁇ euh, Quand est-ce que je sais que j'ai fourni assez de travail pour savoir que je n'aurai jamais ce fit ?⁇ Et généralement, alors ça c'est une question vraiment tricky. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment pas facile. Et généralement, ce que je réponds à ça, c'est tout simplement quand on n'a plus envie. Parce que tu sais, quand tu, quand tu, quand tu n'aimes plus ce que tu fais, il vaut mieux arrêter tout de suite parce que tu ne mettras plus assez d'énergie là-dedans. C'est Dès clair, le départ
0: en fait. d'ailleurs. Hein, euh, tout, tout, les entrepreneurs qui n'ont pas une problématique qui les passionne, mais euh, tant qu'ils arrêtent de suite, parce que finalement, ils vont, ils vont se planter. Après, il y a différents types de patients, J'ai remarqué euh, autour de moi, euh, tu en as qui vont être juste dans la perfection du produit et qui sont fadas d'améliorer et de perfectionner euh, un process ou euh, mm. de, leur solution, en fait. Euh, mmh. euh, ou se rapprocher au maximum voilà, des utilisateurs mais, mais, mais vraiment à la base il faut être hyper, euh, hyper amoureux de son problème et pas de sa solution et, euh...
1: exactement. exactement c'est très important ce que tu as dit tu sais que je, je, je trouve même que c'est plus important de savoir pitcher un problème que de pitcher une solution c'est, à pitcher un problème il n'y a pas de débat, le problème il est là les gens ils ont un problème, ils ont une souffrance à un moment donné et ça, ça n'a pas de débat tu, tu peux débattre sur un produit, une idée tu peux en débattre pendant des heures et des heures tant qu'elle n'est pas validée mais par contre un besoin c'est indébattable donc je préfère largement quelqu'un qui vient vers moi en disant j'ai repéré un putain de problème je ne sais pas comment le résoudre mais c'est, il, il faut se, penser, se pencher dessus plutôt qu'un type qui me dit alors moi j'ai fait un super, une super appli qui fait ça, 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 ça mais j'ai pas de client tu vois ce que je veux dire
0: ouais, ouais, of course ouais Clairement. Clairement. Clairement, et tu vois
1: je vois que par exemple je vois là Elsa qui dit prenez soin de vous quand même et en, tu vois ce que tu dis Elsa c'est, c'est, euh, c'est hyper important parce qu'on retombe sur la passion l'histoire de la passion et d'aimer ce que vous faites euh, si vous ne trouvez plus euh, de bonheur dans ce que vous faites, dans le fait d'itérer et de cravacher et de foirer si vous n'aimez pas ça, arrêtez tout de suite l'entrepreneuriat, n'essayez même pas en fait genre, parce qu'à côté en attendant vous avez des mecs pour qui c'est la passion en fait. et eux ils vont, ils vont vous laminer en fait, ils vont aller beaucoup plus vite que vous. Donc, il ne faut pas voir l'entrepreneuriat comme un taf euh, normal. On sait, on sait tous que ce n'est pas ça. Euh, c'est quelque chose qui se vit, ce n'est pas quelque chose, tu vois, qui se compte. Euh, donc, je, faut, voilà, il faut... Re... De toute façon, on t'a vu, à la fin, c'est toujours l'humain qui revient. C'est la passion et ce qu'on ressent à l'intérieur. On, on en finit toujours là après, dans les problèmes. Donc, clairement, écoutez-vous vous-même. Et vous savez, en fait, si ça peut être votre obsession un jour. ça. Euh, de toute façon, c'est simplement quelqu'un, pour moi, qui peut... Quelqu'un qui ne peut pas vivre dans une entreprise en tant que salarié, c'est quelqu'un qui ne peut même pas alli- euh, avoir une idée, enfin, s'imaginer bosser pour quelqu'un d'autre, il ne pourrait même pas respirer tellement, tellement qu'il ne pourrait pas. Tu vois. Et quand tu, c'est ces gens-là qui, qui, très souvent, ils arrivent à, à trouver quelque chose dans l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent juste créer leur propre monde. Tu vois. Ils veulent casser des règles, euh, ils, veulent, ils veulent faire des choses qui, 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 bah, qui disruptent des domaines. Et ça, ça vient de l'intérieur. Ça vient vraiment de l'intérieur, en fait.
0: Je suis d'accord. Et il y a un autre sujet que j'aimerais bien aborder là-dessus, c'est euh, euh, finalement dans, dans, dans l'entrepreneuriat, quand on commence, les gens, ils voient, ils voient beaucoup euh, l'argent comme un tremplin euh, pour, pour démarrer, alors que bah, ça devrait être beaucoup plus un accélérateur à partir du moment où tu as vu que euh, tu avais fait suffisamment baisser le risque pour ton business euh, et que tu avais réellement commencé à faire du chiffre. En fait, l'argent appelle l'argent Euh, Il faut faut justement commencer à y aller.
1: L'argent est un moteur seulement quand tu as validé ton produit. Il n'y a pas d'autre débat en fait. Il ne faut pas aller plus loin. Euh, Je je ne crois pas à la personne qui me dit j'ai besoin d'argent lorsqu'elle n'a pas validé son produit. Non, tu pas besoin d'argent. Je suis désolé. Même même si tu veux ouvrir un restaurant. Tu vois, tu sais ce que je réponds à ces gens-là. Ceux qui veulent ouvrir des restaurants, ceux qui veulent ouvrir une baraque à frites ou ce que que tu veux. En fait, ce que je réponds à ces gens-là, c'est tu as une communauté Tu tu, tu as des gens qui te suivent et qui qui aiment déjà ce que tu fais, ce que tu es ah bah non j'ai... mais mec même si tu l'ouvres demain et que je te donne un million il n'y aura personne à ta barre à café et en fait si tu veux euh, c'est ça aussi que nous a offert internet c'est que n'importe qui aujourd'hui peut devenir influenceur quand je dis influenceur je ne parle pas de Thibaut Inche, okay je te parle même un gars qui a 50 followers il est influenceur parce que lorsqu'il va mettre une story une publication on m'appelle en même temps euh, tu vois c'est, c'est des gens euh, c'est, c'est... On, est, on est tous influenceurs c'est ça que je voulais dire maintenant euh, aujourd'hui on a la chance que même sans produit sans service on peut poster une story. Et c'est en faisant ça tous les jours, en racontant ton histoire, euh, ta passion, ce que tu veux, ce que tu fais, que tu arrives à rassembler des gens autour d'une, d'un même domaine. Tu vois. Ça, c'est un travail sur le long terme. Il faut aimer le faire. Mais quelqu'un qui fait ça euh, pendant six mois, un an, il arrive à justement à avoir des gens qui le suivent et qui adhèrent à ses idées, sa manière de parler, sa manière de penser, etc. Là, le jour où il sort n'importe quoi, une marque de vêtements, une baraque à frites, tout. il y aura des gens. En fait. Et, et c'est le plus important parce que si tu arrives à prouver à un investisseur, par exemple, que tu as des gens qui te suivent, il va te donner de l'argent. Tu vois et, ouais, et, À et, condition et, qu'il la, paye. C'est ça, mais la raison, la, la raison de donner de l'argent à quelqu'un ou de lever des fonds, c'est pas parce que tu as une belle gueule, hein, c'est parce que tu arrives à me prouver qu'il y a des gens qui vont acheter derrière. Mmh. Donc, Donc, soit d'abord influenceur, soit et d'abord des gens qui te suivent et, euh, et qui aiment ce que tu es, ce que tu fais et ta passion, et après on va parler. Tu sais que quand, je, quand j'ai lancé euh, mon association, ArtPulse Pulse, Ma soirée, je ne l'ai pas fait jour 1. Évidemment, évidemment que je n'ai pas organisé une soirée jour 1, il n'y aurait personne. Non, ce que j'ai fait d'abord, c'est un site internet qui répond à un problème. C'était quoi le problème à l'époque C'était qu'on n'arrivait pas à trouver ce genre de soirée en France, okay de hardstyle, ce, ce, fameux, ce fameux style de musique dont je parlais tout à l'heure. Du coup, j'ai juste simplement fait un WordPress à la con où j'ai mis une map et à la main, tous les soirs, je rentrais les soirées qu'on n'arrivait pas à trouver sur internet. Parce, parce que, que c'était, c'était galère pour les retrouver. Et c'est comme ça que je me suis créé une communauté. J'avais des, 2000 personnes qui venaient tous les jours sur mon site. Et, et c'est comme ça qu'on a réussi à se faire un nom mais pendant deux ans c'était comme ça et après en effet quand j'ai lancé ma soirée j'avais 150 personnes mais c'était assez simple en fait parce qu'il y avait déjà des gens qui suivaient cette entité tu vois et, euh, et point en fait et cette soirée je l'ai fait avec 50 euros hein, faut, tu vois euh, et aujourd'hui on fait des soirées à 25 000 euros mais il est là le point c'est qu'aujourd'hui euh, si je pensais plus en mode je veux être dans l'événementiel, je veux faire mon premier festival euh, problème numéro un je dois trouver de l'argent bah non mon gars Déjà, et des gens qui, qui, qui... qui sont intéressés par toi et après, euh, fais des choses. Il ouais.
0: y a, y a euh, Dylan qui dit qu'il est à moitié. Alors, par rapport à l'idée de financement, yes. il était à moitié d'accord euh, parce que justement, ça dépendait de l'ampleur du, du projet, selon lui.
1: Mais tu vois, regarde, l'ampleur du projet. Euh, alors, je ne sais pas de quoi tu veux parler exactement, Dylan, mais si c'est la, l'ampleur, tu voulais dire peut-être la grandeur du, du projet, il ne faut jamais penser gros. Tu vois non, non, non commence petit. Là-dessus, ouais. j'ai juste
0: un truc à dire, c'est que je pense que euh, le, l'ambition doit être segmentée euh, en différentes étapes, mais qu'il faut directement exprimer la big étape, enfin la, la, la vision finale, la parce vision. que c'est, c'est très difficile euh, si tu commences à exprimer une petite ouais. vision, d'après changer vers la grande. Mais si, si tu fais, euh, euh, si, si tu veux être crédible t'exprimes la vision finale de ta boîte et derrière, tu fais, bon, ben voilà, mais le premier, la première étape, c'est celle-là. Exactement, et et exactement. d'étape en étape. Par exemple, Conquistador, on n'a pas dit, euh, ouais, euh, enfin si, on a dit dès le départ qu'on voulait euh, changer, euh, qu'on voulait changer l'écosystème et créer un écosystème startup en Aquitaine. Là, c'est vraiment euh, un discours euh, qui restait dans le fond, en interne, en permanence pour motiver les équipes et on savait où on allait. Mais euh, au final, euh, les étapes elles n'ont pas été euh, directes d'aller euh, je sais pas moi <rire> d'aller créer deux camp- deux campus de formation sur start up le gros fucking d'un coup non non on a d'abord tout fait en remote après on s'est dit ouais peut-être qu'on prendra euh, tu vois un bien campus sûr, qui est le cas donc finalement ouais, l'intuition se
1: segmente exactement en fait la vision doit être très grande euh, le la vision doit être très grande il doit penser très gros mais commencer petit et surtout commencer aujourd'hui. C'est le point encore le plus important. Mais bref, mais, mais très clairement, euh, si j'avais commencé l'événementiel en me disant, euh, je veux devenir Toumour Hollande, euh, je jamais pu commencer. Okay Ma vision, c'était de devenir la référence au Hardstyle, Mais je savais qu'il fallait d'abord que je commence dans une petite soirée à 100 personnes à Pigalle. Je savais ça, tu vois. Et il est là le point, cest, c'est je dire tu, tu es obligé de commencer petit. Alors bien sûr, si tu es millionnaire, tu essaies de commencer des trucs gros, machin. mais ce n'est pas notre cas, on n'est pas là-dedans. Okay ce n'est pas, pas le même terrain de jeu.
0: Et on peut faire beaucoup mieux que ces mecs-là pétés de pognon avec zéro parce qu'on sera plus créatif et, et plus le risque. jour où on aura de l'argent, eh bien, on sera encore mieux. Et on mais... prendra plus de risques, c'est surtout ça. C'est ça. Et Dylan, il dit justement… Et... <rire> Peut-être qu'il est trop impatient, mais c'est vrai que Dylan, okay. il, faut, il faut un max de patience parce que… Moi, je me rappelle au tout Alors, départ, ouais. pareil, je voulais que tout apparaisse comme ça le plus rapidement possible. Et puis, les désillusions, désillusions, il n'y avait personne qui me suivait parce que je voulais la big step, quoi. Je ne pensais pas minimum viable product. Et viable, je ne savais pas ce que ça voulait dire non plus. Du coup, du coup, je me crachais, je me crachais, je me crachais. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, écoute, euh, j'étais au RSA euh, en train d'agoniser en faisant de l'atterrhythm en tant que croque-mort, enfin le truc, tu vois. Et... et <rire> Et là, je me il, suis faut... Si bon. il faut oh bah, énormément on va... de patience. Quand oh tu voilà, on il va, on faut on y y énormément de patience,
1: patience, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup aimer ce qu'on fait. Sinon, si on n'aime pas ce qu'on fait, on subit ce qu'on est en train de faire, et là, on ne va pas durer longtemps. Euh, ou en tout cas, on sera très malheureux. Donc, euh, très clairement, euh, il faut savoir que ce sera un chemin qui sera très long. Ok, on ne va pas bosser en un jour, les gars. Ça, c'est pas possible. Euh, et à un moment donné, il faut juste travailler beaucoup Aujourd'hui, on voit euh, euh, tel que Rihanna est aujourd'hui, tel que Apple est aujourd'hui Mais on n'était pas là euh, les premières années quand ils cravachaient dans des petits cabarets essayaient de se faire un nom et euh, Apple dans, dans son garage essayait de faire un ordinateur On n'était pas là à ce moment-là, ok Donc pensez ça aussi Aujourd'hui, on voit plein de success stories Mais ils ont commencé tout petits tous, ok
0: Rappelez-vous okay. que euh, Airbnb dis... a fait des cornflakes pour survivre, quoi euh, tu vois, par exemple, euh, ils ont lancé une marque de Conflex parce qu'ils n'avaient plus de thunes euh, à la place de louer des baraques. Quoi. Donc, il euh, euh, y a des étapes dans, dans l'entrepreneuriat. C'est ça, c'est ça.
1: Alors, euh, je lis un petit peu. Les, euh... Le réseau est finalement très important. Si tu as ça, tu avances déjà plus vite. Alors, il si... Alors, y a un truc qu'il faut savoir. Le réseau, c'est une mauvaise raison, euh, jour 1, de se dire Je ne veux pas commencer parce que je n'ai pas de réseau. Extrêmement mauvaise raison. Pourquoi Parce que ce n'est pas justement une cause, ça devrait être une conséquence. C'est parce que tu vas parler de toi euh, autour de toi, c'est parce que tu vas aller parler à des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que tu peux offrir comme valeur, que tu vas te faire un réseau. Et c'est là, en fait, elle est là la, la, la nuance que je veux dire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de réseau que tu ne peux pas commencer, mais c'est parce que tu peux commencer, parce qu'aujourd'hui il existe Internet, que tu peux atteindre à peu près n'importe qui gratuitement, euh, apporter de la valeur gratuitement à des gens. Euh, partager ta passion à des gens et c'est là que tu vas te faire ton réseau en fait. Le réseau il se crée. Hein. C'est pas, euh, alors en effet on peut. Tu vois tu peux très bien dire euh, oui mais moi on m'a pas donné le réseau mais va te chercher ce putain de réseau en fait. Donc sois intéressant auprès des gens et les, 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 je répondrai à ça en fait sur cette euh, sur cette euh, sur cette euh, remarque. Je suis d'accord plus on avance plus nos références comparatives évoluent. Okay.
0: Ouais, et, et après, on commence pas tous avec les mêmes clés, hein, parce que, enfin, avec les mêmes, les mêmes avantages. Euh, et bon, après, c'est, c'est des choix. À quel moment de ta vie et tu veux être entrepreneur aussi, ça c'est, c'est en fonction de toi. Mais le plus tôt sera le mieux. Parce que surtout au départ, on a zéro responsabilité. Moi, je n'ai pas de gosse, je n'ai pas de famille. Euh, C'est vrai, c'est con, mais on a des avantages quand on est jeune et des avantages quand on est plus âgé. Parce que les les seniors, eux, ils ont déjà notamment un réseau euh, et ils ont une expertise plus poussée. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge. On a tous nos avantages en fonction de de où et comment on commence. Bien sûr. Et ouais, je
1: ne
0: sais
1: plus ce que je voulais dire. Mais ouais, ouais, carrément. Carrément, euh, carrément. Et d'ailleurs, c'est souvent un frein en fait, d'avoir plein d'argent parce que tu as beaucoup à perdre. Tu as beaucoup, tu vois, tes parents ils donnent 20 000 balles, ils disent, Tiens, vas-y, mon fils, monte ton projet. Bah, t'imagines, tu claques le lendemain, tous les 20 000 balles et tu rien. Tu vois, il va mal te parler, tu vois, il va bégayer ton père. Bah, en fait, c'est pour ça, il est là le point, c'est qu'en fait, c'est plus un handicap euh, qu'autre chose parce que, un, tu as peur de décevoir, deux, tu as des comptes à rendre à quelqu'un, donc, trois, tu n'es pas libre. Donc, tes choix, déjà, ils vont être dirigés par quelque chose. C'est le pire moyen pour commencer, les gars. Euh, moins vous, plus vous êtes indépendant, moins vous avez d'attaches, moins vous avez de comptes à rendre avec des gens, plus vous allez être violent dans l'exécution, plus vous allez prendre des choix radicaux. Et c'est dans ces choix radicaux que vous allez en fait, itérer le plus vite possible. Et, et c'est pour ça, moi j'ai toujours refusé euh, de, de l'argent que quelqu'un pouvait me prêter pour un projet en disant Mais moi je crois en ce projet et tout. Ou alors à ce moment-là, quand j'en accepte, je dis Gars, dans ta tête, il est perdu cet argent. Moi demain, je vais, je, vais, je vais le cramer direct. Donc juste, sois conscient de ça en fait. Parce que euh, je ne veux pas être attaché par, à ça. Euh, nous, on est dans une boîte, on fait des paris. Okay et c'est que comme ça qu'on arrive à croître. Et c'est toujours en remettant euh, la vie de la boîte en jeu qu'on arrive à avancer, en fait. Tu vois
0: ouais, 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 carrément. Euh, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Mais bon, après, euh, <rire> après on a t- tous les outils aujourd'hui, comme on disait au départ, pour les limiter aussi. Euh, donc, euh, f- finalement, euh, le risque, il est hyper relatif aujourd'hui. Euh, et c'est grâce à Internet, tu vois. Internet a complètement
1: euh, brouillé ses frontières, en fait, entre euh, les avantages qu'on est en train de parler. Ces avantages-là sont de moins en moins vrais, en fait. Tu vois, c'est moins en moins vrai, parce que le gamin qui a juste accès à Internet aujourd'hui, il peut vraiment être très, très, très violent. Et ça se, et ça se, ça se constate rien que dans Uber, Travis, était loin d'être un millionnaire. Enfin, euh, tu vois, en fait, ça se voit, en fait. C'est... Et c'est ça qui est excitant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'aujourd'hui il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour un mec d'entreprendre quelque chose. Jamais, en fait. C'est, c'est genre, on vit dans la meilleure ère pour ça. Et probablement, ça va aller encore plus en ce sens dans les jours à venir, tu vois.
0: Et, Carrément. Euh... Ouais. Et il y a un truc qui est incroyable dans notre environnement, hein, autour de nous, c'est que tout ce qui n'est pas euh, designé par l'humain, c'est designé par mère nature, mais finalement, euh, que ce soit notre comportement en tant que société, ce sera le sujet de la prochaine conférence avec, euh, avec Thibaut de Base 10, c'est euh, l'innovation d'usage, comment, comment finalement euh, on change notre quotidien euh, euh, par l'innovation. Donc l'innovation n'est pas que technologique, euh, mais ce que je voulais dire c'est que euh, finalement l'humanité est dans une guerre des réalités perpétuelles, dans le sens où euh, euh, on est tous un peu des peintres de notre monde actuel euh, et il y a des peintres qui ont plus ou moins d'influence et euh, qui sont bien cotés, si tu veux. Et, euh, et les peintres bien cotés, souvent les autres artistes et bien ils ont tendance à les suivre et il y a certaines personnes comme ça qui sont capables d'être vraiment leaders de tel ou tel euh, oui. style de peinture <rire> et, et à la fin et bien le monde se dessine euh, au jour le jour euh, avec, avec euh, les visions de chacun mais on est dans une guerre des réalités tout se passe dans nos, dans nos propres cerveaux dans notre propre personnalité et, euh, et à la fin L'entrepreneur, lui, son job, eh bien, c'est de l'exposer au monde. Il, il rassemble des personnes qui, sont, qui veulent bien suivre telle ou telle vision. Au fur et à mesure, la communauté grandit et, euh, et on avance ensemble. Et, et finalement, l'humain, il est toujours au centre de, de tout. Quoi, de, de tout. Euh, on peut, tout le monde peut dire, ouais, tiens, ça, c'est impossible à changer, blablabla. Moi, par exemple, j'aimerais, je rêverais de changer le système éducatif euh, en France, euh, ou même à l'international, je suis, persu- je suis persuadé qu'on peut faire dix fois mieux avec une éducation humaniste, humaniste et, et pratique. Enfin bref. Euh, et, et là-dessus, je suis persuadé qu'un jour, si euh, ça fonctionne bien chez Conquistador, tu vois, petit pivot. Euh, et là, les gars, en avant, je crois qu'on a prouvé qu'on pouvait, euh, euh, qu'on pouvait éduquer suffisamment bien les, les personnes avec notre méthodologie. Et bien, et bien, on bien, on va encore viser quelque chose de plus gros. Et finalement, rien n'est impossible. Euh, mais par contre, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que euh, c'est, c'est toi, la boîte, qui, on représente une image et un idéal en fait, pour les gens et des valeurs. Et ces valeurs, c'est elles sûr. sont vraiment au centre de tout, puisque c'est ça qui va guider euh, voilà, pour la c'est suite du, du projet. Donc, ouais. Il
1: faut que la vision soit extrêmement, extrêmement solide. La vision doit être extrêmement solide. Et il faut que chaque, chaque personne dans l'équipe doit être hyper alignée avec cette vision-là et tu sais c'est souvent euh, c'est souvent des, euh, ce que j'ai remarqué mes projets que tu enfoirais c'est, ça a toujours été des, des, des projets dont on m'a dit que c'était une excellente idée toujours, toujours, mais je te jure c'est un truc de ouf genre au pyjama à mon, mon service de petit déjeuner j'étais entouré de gens qui me disaient que c'était une putain d'idée alors je leur ai demandé bah, pourquoi t'achètes pas ah bah tu comprends euh, moi je, je mange plus ça le matin et là faut écouter c'est ouais. là qu'il faut écouter tu vois. et en vrai c'est marrant parce que euh, en fait, un, ça s'appelle les projets Obvious, je les appelle comme ça. C'est des projets où quand tu les pitches, tu peux que être d'accord. Tu tu fais Ah bah oui, évidemment. Pourquoi personne n'y a pensé avant Sauf que non, c'est parce que tu as raté quelque chose généralement. C'est que c'est, ton idée, elle a été exécutée par plein de gens différents et ils ont tous validé que personne n'en avait besoin. Et, euh, et c'est très très souvent des, c'est très souvent des projets euh, qu'on trouve what the fuck, qu'on trouve complètement... Euh, euh, ah, ma connexion est assez instable apparemment. Mais bref. Bref. Mais tu vois, c'est souvent des projets assez what the fuck et euh, dont le, le, le mec qui gère ça a eu une vision assez claire sur ça où il a compris un hack que personne n'a compris parce qu'il était expert dans ça ou bien parce qu'il a compris quelque chose que personne... Regarde Snapchat, qui allait mettre un centime dans une appli où quand, quand on voit une photo, elle disparaît au bout de 24 heures Mais personne, tu vois. Mais genre personne, en vrai. Et, mais ça a été ça pour tout, en fait. Même Facebook. Putain, mais Mark Zuckerberg, le nombre de badges qu'il a reçu quand il essayait de lever des fonds. Mais mec, il y, 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 y a déjà MySpace dans le game, t'es mort. Tu vois, c'est, c'était... Il ouais, y a pire en France,
0: que... un blablacard avec l'autostop. Au départ, le pitch, tu te dis, bon, le mec, on mais, va... On,
1: on va... Mais évidemment. Regarde Uber. Uber, mais il s'est pris... Tu sais qu'il a vraiment galéré pour lever des fonds. Parce que ce mec-là, tout le monde disait, mais moi, attends, je connais la régulation des taxis, mec. Tu vas pas tenir un mois. Tu vas pas tenir un mois. C'est une mafia les taxis. Tu vas mourir. Arrête, Arrête ce que à, tu fais. Après, après tu il a eu quand même le talent
0: de lever le plus de fonds que tout le monde. Donc, euh, il, a, il, a eu, il a eu un coup de génie à un moment. Et
1: c'est pour ça, tu vois, le point, il est, faut pas faire très attention à ce que les gens disent de, vous, de votre produit, surtout qu'ils sont pas vos clients. Faut vraiment faire attention. En vrai, moi, je les écoute même plus. Hein. Je me fie que ce que font les gens. Je ne me fie plus à ce qu'ils disent. Vraiment, c'est, c'est, c'est une belle leçon parce que ça, pour le coup, vous allez trop perdre de temps à être dans cette bienveillance et à essayer de, de vous rassurer dans le sens où tout le monde vous dit que c'est une bonne idée ce que vous dites. Ce c'est c'est super que...
0: intéressant ce que tu dis là sur un point, parce que quand tu démarres un projet, souvent tu fais des questionnaires, tu sais que tu distribues à droite, à gauche et tout. Euh, et tu vas, en fait, tu vas avoir du feedback, mais euh, la réalité, c'est que le feedback va être d'une qualité pourrie, euh, parce que les gens ne sont pas euh, sincères. Il y a une bienveillance. Et ce n'est pas de leur faute. Ouais non, c'est non. Pas leur en vouloir. C'est oui. sûr. Mais, mais c'est, 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 c'est très vrai à chaque fois. C'est, tu regardes tous oui. les questionnaires distribués ou quoi, il y a des super réponses et en fait, le gars, il arrive avec, en pensant que ça va marcher. Mais la réalité, c'est comme tu dis, l'action de l'achat qui prouve en fait, l'intérêt, qu'il y a un engagement suffisant pour que tu gagnes ta vie, eh bien, il n'est pas là. Exactement. Et, Exactement. Et c'est, pour ça que, c'est pour ça qu'aller aller expérimenter sur le web, ne serait-ce qu'avec juste une landing page, donc une page web, demander juste email, si tu as un intérêt pour ça, tu me laisses ton email, je te recontacte dès que j'ai le produit qui est développé ou n'importe. Euh, ben là, ça a beaucoup plus de valeur ça, que euh, bien sûr. aller de m- bien sûr. demander à droite à gauche. Des...
1: Évidemment, tu sais, j- j'en viens même à penser qu'au final, euh, c'est toujours quand tu as des feedbacks violents ou très négatifs que tu tiens un truc. Si tu as que des feedbacks positifs, mec, il c'est, c'est, faut vraiment s'inquiéter. Euh, so- souvent, un, 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 un fit que tu peux repérer, c'est soit lorsqu'on t'insulte, parce que tu shippes pas assez fast, t'es pas assez rapide en fait, mec arrête, tu traînes là, zi, c'est que je peux acheter, on t'insulte, ou bien, Ouah, je comprends rien ton truc, c'est de la merde, c'est, ça va jamais marcher. Quand tu, quand tu crées en fait, euh, cette, 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 cette émotion violente, c'est que tu tiens un truc généralement, ou en tout cas, tu n'es pas indifférent à ces gens-là. Et ça vaut le coup de creuser. Ça vaut beaucoup plus le coup de creuser quand tu es face à ce genre de feedback plutôt qu'un juste un gars qui dit « Ouais, c'est une bonne idée, next, je fais autre chose après. » Ouais exactement. Et moi, et moi j'ai fait son. le tri,
0: par exemple. Sur, sur LinkedIn, on a reçu pas mal de feedback et on a fait deux ou trois campagnes sympas. Et euh, à chaque fois, ce que je regarde, c'est les commentaires les plus pourris. Parce que c'est, finalement, c'est ces gens-là qui de te pendant… Tu vois, ils prennent des fois le temps d'écrire des, des bons pavés et là, tu lis tout, tu fais « Mais en fait, le mec, il a tellement raison euh, et que tous les commentaires positifs, tu les fous à la poubelle parce que tu dis « Bon, mais j'ai rien à prendre. » C'est clair. C'est c'est clair, clair. Ça, ouais.
1: Et ça, c'est amusant. Amusez-vous à aller sur Kickstarter et, et regarder les produits qui ont atteint leur goal et regardez les commentaires parce qu'ils ont toujours du retard, hein, on est d'accord, parce que ce ne sont pas des entrepreneurs, ils ne savent pas comment faire des produits physiques. Donc, euh, ils ont toujours au moins un ou deux ans de retard pour shipper les, les produits, mais ils se font insulter toute la journée, ces gens-là. Mais c'est génial parce que ça prouve qu'en fait, ils ont vraiment besoin de ce truc-là, ils n'en peuvent plus d'attendre, ces gens-là. Et, et ce que je peux répondre à ces entrepreneurs qui s'inquiètent parce qu'ils reçoivent trop d'insultes, je leur dis, mais les gars, vous êtes face à une mine d'or, ne vous inquiétez pas, en fait. Ces gens-là, ils vont attendre, tu vois, ils vont juste attendre, en fait. Donc, ce n'est pas grave, ce
0: grave. Après, il y a, y, a, y a Thibaut qui disait qu'on fait des généralités. En effet, on dit sûrement beaucoup de conneries, mais, euh, mais, mais on, on expose notre vision et le débat est ouvert.
1: <rire> évidemment, évidemment, rien n'est noir, rien n'est blanc. C'est juste une tendance qu'on arrive à remarquer en exécutant et qu'il y a plein de choses qui paraissent intuitives et qui sont contre-intuitives. Et, et c'est juste, en fait, c'est ça qu'on essaie. On fait notre show là. Mais le, le, le point à retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a rien de plus contre-intuitif que l'entrepreneuriat. Voilà, c'est tout. C'est, il ne faut pas se fier à ce, qu'on, à ce, ce qui paraît intuitif, en fait. « Ah, oh, on me dit que c'est mieux du coup, je dois continuer. » C'est faux. « Ah, euh, je, on me dit qu'on va me piquer mon idée si j'en parle. » C'est faux. En fait, il y a tellement de choses contre-intuitives dans ce milieu que c'est pour ça qu'en fait on fait nos shows et qu'on, va, qu'on extrapole des choses. Mais c'est pour vous mettre ça en tête, en fait. Et quand vous êtes dans le game, vous le comprenez très vite, ça. Et, et la réalité vous rattrape, parce qu'à la fin, c'est voilà, le marché qui a toujours raison. Quoi. C'est eux qui mettent la carte bleue. Donc.
0: Ouais, clairement, clairement, C'est ça. Euh... De toute façon, euh, il y a tellement de projets euh, que je vois, enfin, tu le nombre de porteurs de projets qu'on voit euh, en France, euh, parce qu'en France, mine de rien, certes, le mot entrepreneur est français, mais il y a un décalage complet, par exemple, à toi, ce que tu as connu, euh, tu vois, dans la Silicon Valley, le niveau, il est juste euh, up. À Paris aussi, on ne va pas se le cacher, moi qui. Qui suit du pays, pourtant, euh, du sud-ouest, etc. Euh, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre euh, de, de la place parisienne parce que ça a été la première à être touchée par cette mouvance, euh, euh, en fait, start-up et euh, avec sure. des gens qui venaient aussi de l'extérieur, qui avaient vécu des choses euh, à l'étranger et avec des entrepreneurs de, de très, très haut niveau. Euh, si tu commences à avoir une conversation euh, euh, bah, avec euh, Xavier Niel hein, euh, Frédéric Mazena euh, donc Blablacar, Free, etc bah, c'est quand même d'un autre niveau euh, enfin c'est, c'est, un, c'est, un, c'est des niveaux qui sont très élevés, qui, malheureusement ces gens là ils habitent à Paris, ils ont créé des écosystèmes autour d'eux et, euh, et donc euh, bah, le savoir-faire vient de là-bas, aujourd'hui il faut le ramener en province pour pouvoir euh, booster, euh, booster à fond euh, nos écosystèmes euh, euh, régionaux et, et, pour, et donc pour, c'est cool vois, que l'année. Franck soit là aussi pour faire ça yes.
1: Yes. mais tu vois pour, 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 pour l'anecdote quand j'étais dans la vallée je voulais savoir en fait si je devais monter ma boîte là-bas ou en France tu vois. c'était pour cette raison que je suis parti et, et en fait là-bas c'est tellement la base tout ça c'est, c'est tellement en fait dans leur ADN que tu as beaucoup plus de chances de lever des fonds en France que là-bas. Parce qu'il y, y a encore beaucoup d'investisseurs en France qui n'ont pas du tout cette mentalité-là et que dès qu'ils repèrent un ovni un peu qui arrive à prouver des choses par des métriques que son produit est viable, ça paraît une évidence en fait, pour ces investisseurs. Tandis que là-bas, mon gars, tu as juste dix autres qui sont passés avant toi qui, qui, qui produisent les mêmes métriques. C'est pour Donc ça c'est qu'on ça a des
0: avantages que... énormes ici parce qu'il mmh. y, a, y a beaucoup de place pour entreprendre. Euh... Et là, ça parlait de niveau, Dylan, tu parlais de niveau culte, de, d'écart culturel. Alors, moi, je suis bien placé pour parler d'écart culturel parce que ne serait-ce qu'entre Donostia, Saint-Sébastien euh, et Hipparaldé, euh, donc le Pays-Bas français, euh, enfin Nord, pardon, <rire> Balkato, euh, Là, déjà, la différence culturelle, tu la, tu la sens. quoi. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de distance. Euh, <rire> donc, euh, donc, bon, il ouais, y, a, y, a, y a certes une... Une énorme différence culturelle avec Paris, euh, et je pense que de toute façon, l'entrepreneuriat, il a, il a une ADN. Euh, enfin, l'entrepreneur, il garde l'ADN de son territoire, et c'est aussi pour ça que nous, chez Consid'or, on a fait, euh, euh, on a une ambition qui est euh, régionale ou locale, si tu veux, parce qu'on considère en effet que les boîtes euh, euh, si elles sont construites dans, sur notre territoire, elles porteront les valeurs euh, euh, du Pays Basque. Euh, qui seront euh, solidaires, euh, qui seront près euh, euh, de l'agriculture, de l'industrie, euh, etc., etc. Et tout ça, euh, c'était important parce que les valeurs d'une boîte, c'est avant tout les valeurs des hommes qui en font partie. Quoi. Et Absolument. moi, j'aime bien les hommes euh, du, de, de notre territoire.
1: Bien sûr. Tout est dans le mindset. Hein. Ce n'est c'est pas, c'est pas l'idée qui fait le succès d'une, d'une boîte, c'est vraiment le mindset de, ses, de son équipe, hein. très clairement. C'est... C'est, c'est clairement de l'humain, à la fin on revient toujours à l'humain de toute façon, tout le, temps,
0: tout le temps. C'est, c'est un truc de ouf. Mais euh, il y avait un truc hyper important euh, aussi sur l'humain, n'embauchez pas, alors ça c'est des expériences personnelles aussi, je ne sais pas si tout le monde le partage, mais euh, euh, souvent il y en a qui vont dire ouais, ben, euh, allez, euh, va, va, va te prendre un, un, un stagiaire euh, au départ, euh, au, tout au départ de ton entreprise, euh, ça va t'aider à avancer, blablabla. En fait, tout ça, ça c'est très, très chronophage, euh, à mon sens. Je ne sais pas s'il euh, si y en a qui peuvent partager, mais moi, avoir co- commencé euh, deux boîtes, à chaque fois, quand j'ai pris des gens au départ qui étaient euh, des juniors euh, ou même qui avaient le même niveau que moi, ben, tout le monde apprend au même niveau. On est tous des billes au départ, euh, parce qu'on va sur un nouveau secteur d'activité qu'on ne connaît pas, euh, euh, voilà, on n'est on pas, pas au niveau. Alors, essayer de monter quelqu'un au niveau quand toi-même, tu n'es pas au niveau, eh bien, tu perds du temps. Quoi. Euh, donc, petit conseil. Et un autre truc sur l'aspect juridique, euh, moi, j'y avais pas du tout pensé au départ. Euh, c'était, euh, euh, je me suis dit, ouais, je commence une boîte, je vais construire une, des statuts en SAS ou peu importe. Mais euh, commencez tous avec le statut auto-entrepreneur, à mon sens, aujourd'hui. Il y a ce statut-là qui vous permet d'avancer en hyper lean, donc flexible, euh, de commencer à, à faire un tout petit peu de chiffre d'affaires, en payant un peu de taxes, et le jour où vraiment ça bascule. Désolé chéri, hein,
1: c'est le truc auquel j'ai ah. participé. Euh,
0: et si, <rire> merci Miguel. <rire> euh, euh, si euh, s'il y en a euh, qui commence à, s'il y a des gens qui commencent à acheter votre produit, ben à ce moment-là, pensez à, à cadrer. Euh, ben, la structure de votre de votre entreprise et, et prenez des statuts juridiques plus plus adaptés.
1: et tu vois j'irais même même plus loin que ça en vrai, pff, les gars commencez à vendre dès maintenant vous n'avez pas besoin de, de, de même être auto entrepreneur tu sais quand tu quand tu la, la valeur que tu as à offrir euh, ça n'a pas de frein en fait. Tu ne peux, peux pas te dire, ah, oh, c'est parce que j'ai pas de statut comme ça que je ne peux pas offrir de valeur. Ah, oh, c'est pas. Mais les gars, en fait, ça, c'est pour le coup, c'est une excuse pour moi de vraiment pas essayer des choses. C'est vraiment une excuse de ne pas. En fait, c'est, je pense que c'est la peur d'être confronté devant le marché, d'être, d'avoir peur que quelqu'un te dise non, en fait. Et, et je pense qu'on devient entrepreneur le jour où quelqu'un te dit, je n'ai pas besoin de toi. Je, moi, c'est comme ça que j'ai appris à être entrepreneur. C'est quand j'ai compris que je pouvais ne pas euh, être intéressant pour les gens. Quand tu comprends ça et que tu es à l'aise avec ça et que tu te rends compte qu'à la fin, c'est OK. Ne t'inquiète pas, après tu deviens puissant, parce que tu sais que c'est pas grave, tu foires, tu foires, c'est... il se passe juste rien en fait, t'as juste testé des choses, tu vois. Et il faut pas avoir peur de ça, faut juste pas avoir peur qu'un pari soit pas le bon, c'est juste pas grave. Au moins vous avez la réponse, ça a pas de prix. Y a, parce qu'en attendant, il y a des mecs pendant 20 ans, ils ont une idée en tête mais ils veulent pas l'exécuter parce qu'ils ont peur de je ne sais quoi, ils n'auront jamais la réponse. Donc, je préfère largement que vous ferez pendant une semaine et que vous ayez plus ce regret-là quand vous aurez 50 ans plutôt que maintenant. Quoi.
0: Tu vois ouais. il y a un J'ai point, un exemple vrai, qui est quoi. extraordinaire. C'est un des partenaires de Conquistador qui est Pierre-Louis d'Argenteuil. C'est celui qui s'occupe de la partie investissement euh, et challenge de, de, business, model, euh, de, business, de business plan pardon, et de petite tech. Donc, c'est les documents qu'il vous faut pour aller lever des fonds. Et ce mec-là, il a travaillé... Long, bah, 10 ans euh, comme VC donc comme venture capitaliste et, euh, et donc il a vu plein d'entrepreneurs passer et là il a quitté euh, son ancien euh, fonds d'investissement qui est euh, Camborne Partners, c'est un gros gros fonds parisien et, euh, <rire> et il s'est retrouvé de l'autre côté de la table tu vois, euh, par contre il n'avait jamais été entrepreneur mais il avait beaucoup beaucoup appris en observant euh, ben, les 10 entrepreneurs qui passaient dans son bureau euh, tous les jours pendant 10 ans et, euh, et du coup, là, il a essayé de monter euh, euh, un premier service euh, euh, où finalement, il facilitait le, le coworking sur Paris, euh, avec le nombre de places disponibles et tout sur une plateforme. Il s'est rendu compte que son truc, il était pourri, mais euh, qu'il n'y avait pas, en fait, il n'y avait, avait pas de clientèle, c'était un, un produit bidon, et euh, ce qui répondait à aucune problématique. Et, et quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, tu vois, Camille, j'ai merdé, j'ai mis quatre mois à m'en rendre compte mais il a, il, comme il avait vu tellement de gens se cracher, euh, il a de suite euh, de suite au bout de quatre mois fait son pivot il a changé complètement de boîte et il est reparti sur quelque chose qu'il savait bien faire euh, et il s'est dit tiens mais je sais que moi comme j'ai fait le venture capital il y a des problématiques juridiques qui ne sont pas encore réglées euh, par rapport aux start-up et aux entreprises de manière générale et là il est en train de monter une legal tech euh, donc une entreprise qui résout des problématiques juridiques euh, et, euh, et et ce pivot-là, hyper intéressant parce que c'est finalement, en observant euh, ce qui se passe autour de nous, on peut, on peut vraiment apprendre. Et il faut, faut pas avoir de Lego. Lui, il aurait pu en avoir, puisque bon, c'est monsieur monsieur Partners, Pierre Pierre-Louis oui. Daranteuil, Pierre-Louis, <rire> si t'es là, petit clin d'œil. Mais euh, voilà quoi. C'est... Bien sûr. Même avec euh, Bien sûr. avec euh, avec une expérience comme ça, tout le monde peut se planter. Mais
1: en fait, euh, il faut juste comprendre que se planter, c'est juste pas grave. Il se passe rien à la fin. À la fin, quoi, tu perds un peu d'argent, tu prends un CDI, bah c'est là, on n'en parle plus. En vrai, il est là le point. Tu vois, on n'est on est pas en galère. On n'est pas en galère. Franchement, on peut vraiment me reprocher des choses, mais c'est ça pour le coup, on ne peut pas me dire que, que ouais, non, mais je risque trop de perdre d'argent. Alors à ce moment-là, euh, c'est que tu n'as clairement pas choisi un bon budget. Juste, t'as, 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 t'as... Et c'est pas grave, limite, j'ai envie de te dire, foire-toi là-dessus, ou Et là, tu comprendras qu'en fait, euh, c'est juste pas grave. Tu n'es pas, pas, pas à la rue, quoi, tu ne Va bah, pas hypothéquer ta maison, tu vois. Ça, c'est des... j'ai, 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 on parle pas de ça, en fait.
0: On ne parle pas de ça, Et tu n'en as juste même pas besoin
1: de, de faire
0: ça. Il y a, il y a, il y a deux, trois petits, derniers petits points à aborder. Euh, ouais, bah après, ça fera, il, y en a, il y en a pour plusieurs conférences, les gens, mais, euh, mais il, y en a, il y en a quelques-unes qui étaient intéressantes. Euh, c'est euh, aussi, euh, quand tu es dans, dans l'entrepreneuriat, la culture, oui. c'est ton vecteur de créativité. Euh, c'est hyper important. D'aller euh, lire des bouquins, d'aller se renseigner sur tout ce qui est nouvelle technologie, sur l'économie, euh, sur euh, la psychologie, tout. Euh, moi, personnellement, j'aborde absolument tous les sujets que je peux euh, aborder, euh, intéressé partout. Et. Euh, et, et je m'adresse à des gens qui sont bien meilleurs que moi dans tous ces sujets pour en savoir plus. Et euh, ça, ça te donne une capacité à avoir des opportunités que tu ne verrais pas si tu euh, n'avais pas cette capacité à aller te renseigner. Et aujourd'hui, Internet, pareil, boum Allez sur Medium, c'est un blog euh, euh, entrepreneurial par exemple, euh, sur lequel vous pouvez trouver mille et un sujets sur… Euh, sur ouais, certes, comment, comment monter une boîte, mais sur euh, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, sur euh, comment euh, se faire, euh, je sais pas, ouais, financer sa formation Conquistador. <rire> non, mais je ne sais pas. Ça, tu peux trouver tout et n'importe quoi.
1: Non, mais tu as des, euh, des tutos pour 10 balles pour apprendre à maîtriser Photoshop. T'as des tutos, c'est incroyable. C'est, juste, c'est abusé, quoi, tu vois. L'éducation n'a jamais été aussi accessible.
0: Que Alors, hein. jamais. Fait. Un autre truc et important euh, un autre truc qui était hyper important, et là, je pense que tu vas kiffer, euh, c'est utilisateur contre client, vs client. Et euh, quelque chose qui est aussi très mal compris, c'est que les gens ils pensent que c'est la même chose, les clients les utilisateurs, alors que le client, il te, t'impose une prestation, te dit « ouais, c'est comme ça, comme ça que je le veux », l'utilisateur, il arrive sur ton site web, il achète. Euh, parce que le, la, la standardisation du personnalisable, est euh, très puissante. Est-ce que je m'exprime bien
1: Non, je vois ce que tu veux dire. En fait, euh, donc là, on rentre un peu dans le, dans le match euh, être freelance versus entrepreneur.
0: Ouais, clairement. Alors, euh, mais... euh, ouais, être freelance versus entrepreneur, c'est vrai, mais, euh, mais même des, des, des énormes boîtes ne euh, oui. euh, vont pas… Euh, c'est comme si Airbus, oui. par exemple, oui. Airbus, oui. ils ont des utilisateurs quasiment parce qu'ils ont des, un avion qui est sur mesure. Boum, après, ils ils personnalisent un peu, mais finalement, c'est toujours le même avion qui sorte euh, en sûr. bout de chaîne. Euh, et là, c'est comme si les clients, finalement, ils leur demandaient uniquement des avions sur mesure, après avion sur mesure, avec un différents moteurs, etc. Et euh, le fait d'avoir tout standardisé et de pouvoir le vendre euh, le même format en ligne à plein de gens différents, et eh c'est extrêmement puissant parce que tu as beaucoup moins de travail derrière.
1: Bien sûr, on rentre dans le, dans le schéma du SaaS, donc euh, Software as a Service, euh, pour, les, pour le jargon, euh, qui, veut simplement, qui va dans ce sens-là en fait. Euh, on imagine un produit qu'un client avait besoin, euh, on essaye de le standardiser et de le rendre accessible pour tous, et, euh, et les gens qui avaient le même besoin s'y retrouvent, et on, le, et on le met à l'échelle, parce que du coup, une fois que le produit est développé, côté deux clients ou un million de clients, ça ne te coûte pas grand-chose de plus, à part des serveurs. T'as. C'est scalable, ce sont des choses escalables. Et là, on rentre justement dans, le, dans la question de la scalabilité, de mettre à l'échelle, mais là, ça fait encore l'objet d'une conférence incroyable. Et c'est, et c'est, et c'est fantastique, en fait. C'est juste fantastique, quelque chose de scalable, une fois que tu le maîtrises, mais c'est, c'est, tu peux le répliquer à l'infini. Après, tu as des business qui, a priori, paraissent non scalables et qu'au final, quand tu cherches un petit peu, ça devient très scalable. Je parle en exemple de Starbucks, tu vois. Starbucks, quand tu imagines le business model, tu te dis, mais comment tu peux rendre, mettre à l'échelle ça Parce que quand tu ouvres un restaurant, bah, le prix de ton client... Et ils ne bougent pas en fait, tu vois, plus t'es client et plus tu dois payer, et, euh, et ben non en fait, parce qu'ils ils ont un système justement pour clusterer les managers pour qu'à chaque fois qu'ils ouvrent un nouveau Starbucks, euh, bah, ils gagnent de l'argent en fait, tu vois, mais ça leur coûte moins cher, chaque restaurant leur coûte moins cher en fait, et, et là on rentre dans un business scalable, et, et c'est très dur, c'est un, c'est, c'est un vrai challenge, mais, euh, mais bon, ça encore une fois c'est un problème post market fit, et c'est quelque chose, de, une fois que tu le maîtrises, qui est très puissant. Ouais. Et c'est souvent les investisseurs demandent, hein, demandent euh, avant de lever des fonds, ils disent, mais comment, comment tu imagines ça plus tard Est-ce qu'on peut rendre scalable ton truc Est-ce que tu as des capacités à devenir scalable donc euh, Des capacités à mettre à l'échelle ce, ce service-là. Et c'est pour ça il faut bien le bosser, ça, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire qu'au tout départ, ça ne doit pas être le focus. Le focus, c'est déjà, déjà de plaire à des gens, de résoudre un problème à la main de manière... Hyper pas scalable du tout, et qu'une fois que tu, tu sais que les gens en ont besoin, réfléchis à devenir scalable.
0: Ouais, yes, bon, mais merci, euh, merci Franck. Je pense qu'on a, on a pas mal. Déjà, il est 18h20, on a déjà oui, fait déjà. un bon cool. tour d'horizon. Ah, il y a tellement d'autres choses à dire, mais C'est clair. <rire> on pourrait C'est aussi clair. Euh, rentrer dans le détail pratique des outils euh, sur sûr. comment vous montrer, euh, euh, comment, comment développer une, une communauté, euh, ce que Franck sait bien faire. Euh, Comment euh, aller euh, développer une landing page euh, avec une expérience utilisateur qui est, euh, euh, qui est optimale, reliée à une base de données, un CRM, pour vous gérer vos premiers clients, euh, euh, travailler vos valeurs de proposition, regarder comment les tester, euh, comment tester différents business models, euh, bla, 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 bla. Voilà, ah. il y a tellement de choses à voir. Euh, mais bon, euh, allez. Si vous êtes, si vous avez envie d'entreprendre et vous êtes euh, salarié, démissionnez. Pôle emploi vous filera le, euh, le chômage. Euh, si vous voulez vous former avant de démissionner, sachez que c'est possible aussi. <rire> Là, je fais le basculement, tu sais, terrible. Euh, nous, on a, on fait de la formation, euh, euh, gros hacking et euh, lean startup. Du coup, c'est un peu tout ce qu'on vient de voir. On essaye d'accompagner au maximum. Euh, euh, les porteurs de projets, Franck en fait partie, euh, euh, et il euh, bon, y, y a Jérôme là qui est là, il y a euh, Déborah, euh, PA, Pierre-Alain, euh, voilà, une petite équipe conquistador euh, Nous, notre job, c'est quoi C'est renforcer la courbe d'apprentissage des individus pour soutenir la croissance des entreprises parce qu'on on est, on est convaincu que les deux sont reliés, c'est pas une surprise, euh, et, que, et, et donc on fait ça sous différentes formes. Nous, on, on maîtrise des. des euh, des expertises technologiques euh, enfin des expertises euh, ouais, euh, digitales on va dire et euh, ça nous permet euh, euh, d'aller expérimenter rapidement sur internet des, euh, des, des idées de business mais aussi d'optimiser des business existants donc c'est on fait un peu la comparaison, le Lean Startup c'était la conférence d'aujourd'hui avec le Bootstrap, c'est comment développer euh, euh, aller tester une idée euh, le plus rapidement possible et trouver ce qu'on appelle finalement un product market fit Euh, donc c'est un marché avec ses premiers clients et le growth hacking qui est la deuxième étape finalement, c'est beaucoup plus orienté sur le développement euh, l'identification, le développement et l'optimisation de leviers de croissance pour les entreprises Euh, et donc c'est vraiment euh, nos formations sont basées là-dessus, bientôt on va diversifier euh, euh, avec euh, par exemple Franck va faire euh, une formation sur le community management ce ce genre de formation une sur le product owner euh, donc on essaie de, de rassembler les meilleurs profils qu'on trouve localement parce que c'est que des gens qui sont du coin même Franck qui a déménagé chez nous <rire> et, euh, et du coup euh, euh, on essaie de, de proposer de la qualité et enfin pour ceux qui ont des boîtes, qui veulent monter des boîtes sachez que nous, tout, ce, tout notre savoir-faire euh, d'entrepreneurs, profs et cœur eh bien, euh, on, le, on le troque contre 6% du capital et on monte une infrastructure en fait vraiment dédiée pour accompagner les entrepreneurs ambitieux. Donc l'éducation, l'incubateur, le à toutes les bonnes pratiques entrepreneuriales. On a aussi en train de monter un fonds d'investissement Evergreen pour financer tous ces projets. Et on a des partenaires. Euh, tels que par exemple bah, tiens, uh, Cambon and Partners, uh, Kima uh, de Xavier Niel etc qui viennent investir dans, uh, uh, dans les projets uh, conquistadors uh, à partir du moment où on les a suffisamment accompagnés où, uh, après c'est pas notre job d'atteindre le produit fit, mais à partir du moment où il y, y a réellement un marché uh, et enfin on forme des talents et on les injecte uh, dans notre écosystème uh, et donc c'est un avantage à la fois pour les gens qui se forment chez nous puisque à la sortie on essaie de les injecter dans des boîtes de chez nous et un avantage pour les boîtes qui viennent chez nous aussi puisque tout simplement ils ont accès aux talents sur des expertises qui sont <rire> qui sont extrêmement recherchées puisque sur le territoire notamment gros hacking il n'y a personne d'autre qui fait de la formation en gros hacking en Aquitaine voilà. et enfin on est une communauté parce que on serre les coudes voilà la valeur un peu solidarité dont je parlais tout à l'heure euh, on, euh, on se serre les coudes on est là pour, euh, pour booster l'écosystème au maximum avec ce, nous ce qu'on considère être les bonnes pratiques euh, on a des valeurs particulières sur la sélection nous euh, vous avez bien compris Franck c'est quelqu'un d'intense aussi et tous les gens dans l'équipe le sont euh, on n'est pas là pour chômer on aime bien quand ça avance vite euh, et, euh, <rire> et on donne tout euh, savoir faire ben c'est simple, si tu entreprends dans un, dans un secteur d'activité, c'est que tu as un minimum de connaissances dessus ou tu as une très très forte volonté, une curiosité derrière pour pouvoir te monter en compétence dessus. Euh, les gens qui ne sont pas curieux, je pense qu'ils euh, ne feront pas de bons entrepreneurs, euh, à mon avis. Euh, ensuite, savoir-être. Nous, on est des humanistes, <rire> au sens, vraiment au sens large. Euh, on, voilà, on défend des, 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 des valeurs de tolérance humaine qui nous sont propres. Euh, si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas les bienvenus et euh, enfin euh, ambition, on est là pour monter des grosses boîtes donc euh, c'est sûr que il y a d'autres acteurs locaux qui vont être euh, à même si vous avez envie de monter un resto ou n'importe quoi euh, une boîte euh, par exemple dans l'industrie il y a, y a Estia qui doit faire ça très bien euh, si vous avez un projet social et solidaire il y a Eticop voilà. mais nous notre job, c'est vraiment la start-up. Euh, c'est pour ça qu'on n'est pas… Euh, vous avez dû, il y en a peut-être qui ont dû se dire ah, « Tiens, ils parlent de trucs, mais euh, euh, ça ne s'applique pas à mon marché », c'est vrai. Euh, nous, notre job, c'est, c'est essayer de faire en sorte de, de construire des entreprises scalables et de les faire euh, euh, s'implanter sur notre territoire, euh, donc euh, basco béarnais, si je puis dire, et, euh, et, et de les faire euh, grandir euh, pour qu'ils amènent de l'emploi et, euh, et, et voilà et des, et, et, et exporter nos savoir-faire à l'étranger donc voilà un peu l'ambition qu'il y a derrière et où c'est qu'on en est
1: et si vous voulez... le but c'est de bombarder on bombarde vos projets, on va jusqu'au bout, on teste des choses et, et clairement on valide de, le plus vite possible quoi.
0: c'est là où on, on arrête quoi. c'est ça et, et, et le point important quand même c'est peut-être aussi euh, tout simplement euh, si vous avez déjà une boîte existante euh, je sais que moi, je discute beaucoup en ce moment avec des gens qui ont des ETI, notamment, ou des grosses PME. Nous, un de nos objectifs principaux, ce n'est pas de faire de l'innovation ou de faire de la start-up en solo. Euh, c'est de prendre les meilleurs profils experts euh, du territoire et euh, de, de, les, de les fusionner avec notre, euh, notre identité, euh, euh, entre guillemets, de start et notre savoir-faire. Et imaginez deux minutes que le meilleur ingénieur euh, euh, soit fusionné avec euh, enfin boss en équipe avec euh, le meilleur des entrepreneurs entre guillemets euh, digital donc gros hacker hein. euh, bah, ça donne des boîtes de malades euh, ça donne des boîtes de malades il n'y a, a qu'à voir euh, le, l'industrie euh, euh, basque si seulement elle avait une une, une, enfin pas une connaissance c'est pas vrai mais s'ils avaient un peu plus de talent au sein de leurs équipes sur la, sur la partie digitale ils pourraient développer des boîtes en IOT justement en, dans des objets collectés de psychopathes euh, avec euh, une industrie 4.0 qui serait pas juste, euh, juste des mots et, et je pense que tout ça on peut y arriver ensemble euh, et j'en suis persuadé en tout cas euh, Conquistador travaille aussi d'autres au-dessus de la frontière hein. euh, on est notamment partenaire avec EJKBA qui est une grosse ETI à côté de Donostia, à côté de saint euh, Voilà, donc euh, on essaye de faire le pont aussi sur, notre territoire, euh, sur le territoire basque, euh, puisque le gap culturel est encore extrêmement fort. Et en interne, d'ailleurs, petit clin d'œil à tous les conquistadors, il faudra obligatoirement apprendre l'espagnol et le français au minimum. Le basque est très, très bienvenu. Euh, voilà. <rire> petit petit mot de fin Euh, bon on a fait le petit tour sachez que il y a Franck qui a un podcast euh, sur lequel il transmet tout ce qu'on vient tout ce qu'on vient d'aborder il le fait super bien Euh... c'est ça
1: ça, en en fait si si vous voulez j'interviens pas mal dans les écoles et les incubateurs euh, sur des sujets d'entrepreneuriat et je partage beaucoup euh, cette énergie-là et cette vision de l'entrepreneuriat. Euh, je publie régulièrement du coup, des, des vidéos qui reprend des extraits euh, de ces interventions. Et je les publie régulièrement sur mon Instagram, euh, qui est oh. franckdpt. Et, euh, et aussi sur YouTube, euh, je suis aussi sur Spotify, etc. Donc, le, le podcast s'appelle Bienveillance et radicalité. Et, euh, et mon tag, c'est franckdpt. Vous pouvez me trouver un peu partout. Donc, euh, voilà ce que je fais à côté. Ouais. Et je vous invite vraiment à à venir me parler, qu'on on discute euh,
0: et de débattre sur tous ces sujets, je suis, je suis hyper ouvert à, à tout quoi. Ouais, n'hésitez pas, franchement, euh, euh, il est radical, il est franc, il va vous rentrer dedans, mais euh, <rire> mais mais ah, ça, ça, coup, ça, euh, ça apporte ouais. un, un énormément de valeur, c'est ça l'important.
1: on on va pas tourner autour du pot, c'est là on, on va jusqu'au bout quoi. On va jusqu'au bout, on se ment pas à soi-même et, euh, et on avance quoi. Voilà. Eh bien, chez nous c'est la même. Très hein, cool. Je te remercie, Camille, c'est cool. Moi, j'ai super hâte de commencer euh, et, euh, et, euh, et vraiment… Euh, non, non, j'ai vraiment hâte de, 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 de commencer tout ça et, et d'être avec vous euh, voilà, sur les formations. Donc, ça va être cool. Ça va bah, avec,
0: avec Franck, on commence déjà à faire de la formation à la fin du mois. Là. Mais euh, ouais. après, euh, de toute façon, euh, c'est une dynamique long terme avec, euh, avec Franck et, euh, et on aura euh, notre campus à Anglette dans une villa très sympathique euh, ceux qui le veulent seront euh, invités, bien entendu, euh, à l'événement de lancement. Euh, euh, on ne sait pas exactement où, où ça va être, <rire> puisque Jérôme il, il est dessus, mais euh, mais à cause du coronavirus, on a eu quelques petits soucis. Euh, mais voilà, on, on a. Mais Gégé, il, va, il va gérer. Ouais, voilà. <rire> on, on a vraiment l'intention d'être présent sur le territoire et euh, et de le marquer. Et je pense qu'on a les bons profils oui. pour ça. Et n'hésitez pas si vous voulez euh, euh, nous rejoindre. Euh, du moins rejoindre cette dynamique-là. Ceux, est-ce qu'il y en a qui ont des questions quand même à la fin Parce que complémentaire à tout ce qu'on vient de, de dire.
1: Ah, c'est ça qu'on veut entendre, Jérôme.
0: <rire> c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Un nouveau Startup Pitchers, of course, justement. Je, je vais pas oublier. Euh, j'ai failli oublier, Déborah, je m'excuse. Euh, peux-tu mettre le lien, s'il te plaît? Je, je l'ai perdu là. En gros, la semaine prochaine, on aura euh, Thibaut Panier de Base 10 sur l'innovation d'usage et euh, on parlera euh, Uber, justement, Blablacar, euh, Base 10, forcément, euh, Netflix et voir euh, comment en fait des, des, des petites boîtes au départ ont réussi à révolutionner en fait notre quotidien euh, et qu'est-ce que ça coûte parce que c'est. Il faut avoir un bon timing faut souvent avoir levé beaucoup de fonds. On le remarquera. Euh, donc, bon, voilà tout ça. Vous, vous, on en parlera avec Thibault la semaine prochaine. Et Thibault c'est top parce qu'il est poil euh, Il est en plein dedans. <rire> donc je le laisserai, euh, je laisserai en parler la semaine, euh, la semaine, euh, la semaine prochaine. Même heure, euh, même jour, euh, jeudi à partir de 17h. Il euh, y a le lien directement là euh, dans la conversation euh, pour vous inscrire. Euh, avec Franck, on en refera d'autres, c'est sûr, parce qu'il y a trop de sujets. Ah là là à là mon gars, là, on... ça pourrait durer des heures et des heures. Hein. C'est un <rire> <rire> Merci. <Frank. rire> ben, 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 de rien, uh, Thibault. À la semaine prochaine, Thibault. Euh, et euh, bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Nous, on, on est là en, en MP. Euh, si vous voulez nous écrire en perso, euh, on est disponible sur LinkedIn. On est disponible sur tous les réseaux. Enfin, sur quasiment tous les réseaux de plus en plus en tout cas. Euh, le contenu sera disponible en ligne. Euh, on, je, de notre côté, on fera quelques slides pour résumer ce qu'on a dit, euh, qui résumeront la vidéo. Et il y aura aussi la vidéo en accès libre sur le site. Comme ça, je pense que ça fera un bon, un bon mix pour ceux qui ont la flemme de se taper toute la vidéo. Ils auront au moins les slides avec okay. l'essentiel. <rire> voilà. Et ça sera toujours pareil euh, comme la semaine dernière. Voilà. Bon, ben merci à tous. Très cool. S'il si y en a qui pas de questions, ouais, très vous. cool. Merci à toi. C'est trop bien. Joachim, euh, pas de questions euh, Je vois Ludovic, Max, ou un commentaire simplement, J'en sais rien. Bon, il n'y a que des merci. Bon, ça fait plaisir. Ah, c'est cool. C'est très cool. Bon, ben nickel. On va terminer Top. là-dessus. Top. <rire> Euh, Joachim je te, je te rappelle sur LinkedIn <rire> petite transition <rire> ok bah, allez, bonne, bonne, bonne fin de journée à tout le monde euh, merci ciao, ciao. Bon, de toute façon on va, faire à petit, toi. on va faire un petit débrief ouais. je pense et euh, <rire> bonne soirée tout le monde et à, et à cool. très vite ciao ciao la semaine prochaine Ciao ciao